3: en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes, 11 de noviembre de 2022. Hoy es un día singular, ya se dio cuenta en el calendario. A mí luego me sorprende que luego mis compañeros colegas no, no se den cuenta de, de estos pues, juegos numéricos, si usted lo quiere ver de esta manera, ¿no? Pero hoy es el 11 del 11 del 22, ya se dio cuenta. Hoy es el 11 del 11 del 22. Y le puedo asegurar que ni siquiera se habían... Le puedo asegurar que ni siquiera se había dado cuenta de ello. Porque pues no, no, pues como que nadie le, le tome en cuenta. Digo, no tiene más valor que la coincidencia de los números. Pero bueno, lo interesante de esto es que una fecha como esta, 11 del 11 del 22, no lo volveremos a ver el resto de nuestras vidas. Por eso, pues de alguna manera considero que es... Llega a ser interesante el poder ser testigos o de alguna manera pues, ser conscientes de este tipo de, de, de días ¿no? o de juego, es, juego numérico. Pero como usted lo vea, como usted quiera verlo, yo le invito para que se quede con nosotros y bueno, pues este, escuche las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le voy a informar en este viernes 11 del 11 del 22 que Vanessa N., la mujer de 20 años, imputada por su presunta participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda, fue trasladada del penal de Santa Marta a Catitla en las salas orales del Poder Judicial en la Ciudad de México para iniciar con la audiencia en su contra donde el Ministerio Público la va a vincular a proceso o no a Vanessa N. La información está circulando desde... Vaya, está circulando desde temprano, está circulando desde las dos de la tarde. Más adelante voy a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros para que nos indiquen el estatus en el que se encuentra pues eh, esta, estas declaraciones que está dando esta joven mujer que ha sido vinculada como autora o coautora intelectual y material del asesinato de Ariadna Fernanda junto con su pareja, este hombre de nombre Rautel. Que la, el, la Fiscalía del Estado de Morelos insiste en proteger. Sin embargo, pues ya vimos los videos, ¿no? Hoy la jefa de gobierno dice, la evidencia es contundente. A mí que no me vengan con otro tipo de cosas. La evidencia es contundente. La mujer salió muerta del departamento. El video es clarísimo. En donde este sujeto llevaba cargando el cuerpo muerto de Ariadna fernanda Imagínense la frescura, ¿no? La tranquilidad con la que el tipo carga un cadáver y lo mete a su, a su, a su camioneta. Es, o sea, es, es, es increíble. Ay, la estoy llorando. Ay, se presentó en el funeral. Ay, escribió en su cuenta de Facebook cosas lindas. Ay, no, ya o sea, se fue ya no supe nada. Imag y luego la, lo vemos cargando a la mujer como si se tratara de un saco de papas. ¿Sabe lo único que me indica eso? ¿Cuántas veces ha hecho lo mismo este tipo? ¿Cuántas veces ha cargado mujeres muertas el tal Rautel? Digo, yo lo pienso porque yo lo veo muy tranquilo, como si fuera algo que ya conociera del pasado. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. información en este resumen de noticias le informo que esta mañana integrantes del sindicato mexicano de electricistas los electricistas del sindicato mexicano de electricistas bueno se manifestaron a las afueras del palacio nacional brincando vallas colocando demandas en la sede del ejecutivo exigen al presidente que se cumpla con lo pactado ¿Cuál es lo pactado? López Obrador quería los votos de los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas es momento que no les ha cumplido ¿Qué les prometió? volver a meterlos en una empresa de luz eléctrica, pero en cuatro años no les ha cumplido absolutamente nada. Bueno, pues a ver, señores, para que vayan ustedes viendo, que conste que se los dije, se los dije, no les va a cumplir absolutamente nada. Y bueno, pues hoy los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas desesperados se brincaron las vallas para poder llegar hasta el presidente de la república, cosa que nunca lograron. Miembros de la alianza de organizaciones sociales manifestaron su apoyo a la reforma electoral propuesta por el presidente mexicano, irrumpiendo en las instalaciones centrales del Instituto Nacional Electoral. Nada más llegaron al estacionamiento, hombre, dicen en otros medios, irrumpieron, tomaron las instalaciones del INE. No es cierto, señores, llegaron nada más al estacionamiento, punto, no hay más. Bueno, esta alianza de organizaciones sociales llegaron al estacionamiento del INE, donde protestaron en contra del actual financiamiento que recibe el Instituto Nacional Electoral. Yo nomás le voy a decir algo a la alianza de organizaciones sociales, ni así les va a regalar dinero López Obrador. Porque usted cree que estas organizaciones lo hacen por la democracia, no hombre, lo hacen por porque les den ahí una corta en el gobierno, pues claro, por supuesto, pues ni así les van a dar nada, señores de la Alianza de Organizaciones Sociales. El presidente mexicano reveló esta mañana que su gobierno está cerca de lograr un acuerdo con trabajadores de Mexicana de Aviación, otra promesa que no ha sido cumplida para que los ex trabajadores y las familias de los ex trabajadores votaran por él en 2018. Ya ve la presión, ¿no? Y dice de que eh, va a adquirir la marca mexicana de aviación y usarla en la línea aérea que va a operar, operar la Secretaría de la Defensa Nacional. Agregó que el avión presidencial se entregará a la nueva empresa. Pues no que lo iba a vender, no que lo rifó. ¿Qué hace con algo que ya rifó y no ha entregado el presidente? Le digo, puras incongruencias, por lo pronto. Ha dicho el presidente que la próxima aerolínea que inaugure la Sedena, cosa que no le gusta a la Sedena, debo decirle, se va a llamar, dice, mexicana de aviación. Ajá, por supuesto. En otras noticias, le informo que la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación sobre la muerte de las dos hermanas que murieron anoche al caer en una coladera abierta en la avenida Viaducto Río Piedad en las inmediaciones del Metro Velódromo en la Alcaldía de Iztacalco. La Secretaría de Aguas de la Ciudad de México anunció que investigará el suceso de manera interna. ¿Qué interna? ¿Qué tienen que averiguar internamente, hombre? No se hagan pelotas, les roban las tapas de las alcantarillas porque son de hierro. ¿Y quiénes se la roban? Pues se los roban indigentes, se los roba gente que necesita dinero, la roban, las venden como fierro viejo, les dan dinero y se lo compran en chemos, en drogas, en churros, porque ni siquiera para comida lo usan. Eso es sabido, es, es un fenómeno que tiene décadas en la Ciudad de México, el robo de tapas de alcantarillas que las venden como fierro viejo para tener dinero para comprarse su, su evasión de la realidad. Eso se sabe. Bueno, pues hoy esa práctica provocó la muerte de dos mujeres en Iztacalco. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hoy se cerró una, una etapa, hoy se cerró una página de la historia de la radio en México. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión informó que esta mañana murió. A la edad de 90 años, me quitas la música, por favor, murió a la edad de 90 años Francisco Ibarra López, presidente y fundador de Grupo Asir. Grupo Asir es una de las empresas más antiguas de radio en nuestro país. Su fundador y presidente, Francisco Ibarra López, murió esta mañana. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión lamentó la muerte del empresario considerado como uno de los pilares del sector radiofónico en el país. Y más que uno de los pilares, se trató de uno de los primeros grandes radiodifusores de nuestro país. La radio no se puede entender sin Grupo Asir, que la palabra Asir significa Asociación de Concesionarios Independientes de Radio. Es una empresa en la que yo trabajé hace muchos años. Y créame que el recuerdo de don Francisco Ibarra lo tengo en este momento presente, de sus hijos Antonio Ibarra, Francisco Ibarra, Mari Carmen Ibarra. Desde aquí les envío un abrazo, les envío mis condolencias. El dolor ante la pérdida de un gran hombre, de un gran empresario de la radiodifusión mexicana, un hombre honesto, un hombre generoso. Un hombre siempre con una mano tendida, pero sobre todo un gran visionario de las empresas de radio en nuestro país. Descanse en paz, don Francisco Ibarra López, pilar de la radiodifusión en México. Lo vamos a extrañar a don Francisco, por supuesto, pero también lo interesante de esto es que deja un legado. Deja a sus hijos y deja un gran legado de cómo se hace bien y hemos aprendido a hacer buena radio. Gracias, don Francisco Ibarra López. Desde aquí yo lo recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Gracias por todo. Que tenga usted un buen viaje y nos veremos algún día. Para cerrar este resumen de noticias, le informo, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se disculpó con la comunidad internacional porque su gobierno alguna vez se retiró del Acuerdo de París que, bus que busca combatir el cambio climático, declaraciones que otorgó en la COP 27 este viernes, donde además agregó que en Estados Unidos se está esforzando en disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un infierno climático, así lo mencionó el propio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. El reloj marca a las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República mexicana. Entro en contacto con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información vial de la zona sur. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en ambos sentidos del anillo periférico de San Jerónimo a la Glorieta de Vaquiritos. El eje 3 cafetales en el tramo de calzada del hueso al anillo periférico. Encontraremos tránsito lento en ambos sentidos. Calzada del hueso de cafetales a calzada de Clantuan con vialidad aceptable. Y finalmente Miramontes, del anillo periférico a calzada de las bombas con carga vehicular en ambos sentidos. La información vial
3: al momento. Muchas gracias por Información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Buenas tardes. También le tendré una actualización de lo que sucede en el colegio Williams. Dice el colegio Williams que permanecerá cerrado tres días por luto, pero no es cierto. La Secretaría de Educación Pública Federal ha retirado la autorización para que opere ese colegio. Hasta no aviso, hasta que terminen las investigaciones. Le voy a tener todas las investigaciones de la muerte de un niño de seis años ahogado en su propia alberca. Le tendré la información de todo esto y mucho más en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con doce minutos.
5: El
6: amor inspira nuestras acciones por México
3: Reforestando la tierra,
2: reciclando
6: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
3: Bien y cuando son las seis de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy Hoy es 11 de noviembre de 2022, 11 del 11 del 22. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 11 de noviembre de 1817, en nuestro país, es fusilado el militar Javier Mina. Además, en 1926, en Estados Unidos, se inaugura la Ruta 66. En 1930, se otorga la patente del... Refrigerador Einstein ¿Qué? ¿Qué? La neta no sé, pero suena chistoso. Obviamente los expertos nos dirán qué es obviamente por Twitter. Escríbanos En 1991 se publica el sencillo Black or White de Michael Jackson y en el año 2011, una fecha bastante triste para recordar, porque en Chalco, Estado de México, ocurre el accidente aéreo del Eurocópter AS332 de la Fuerza Aérea Mexicana, en el que mueren todos sus ocupantes, entre ellos el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchísimas gracias. Adiós.
3: Muchas gracias, gracias por la información, Abraham Arreola. Sí, sí, eso fue increíble, ¿no? Porque el cuatro, un 4 de noviembre muere un secretario de gobernación que fue Juan Camilo Mourinho. Y luego un 11 de noviembre, ¿sí? Una semana después, pero en otro año, muere Francisco Blake Mora, otro secretario de gobernación de tiempos de Felipe Calderón. Entonces, obviamente, como esto, ha generado, como esto es prácticamente imposible... Sí, la probabilidad de que esto haya ocurrido es de 0.000000 póngale los ceros que quiera uno. Pues por eso muchos piensan que hubo alguna acción extraña en ese entonces, pero no. En el caso de Juan Camilo Mourinho fue un accidente ahí sí está documentado, inclusive por eh, y, y revisado en reportajes internacionales ahí sí mire ni hablar. En el caso de Blake Mora y otros funcionarios del tiempo de Felipe Calderón, bueno, pues hay inclusive investigaciones que aún continúan. Bueno, son las seis de la tarde con 15 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos sobre nuestras cabezas a materia atmosférica en los próximos minutos, durante la noche y la madrugada de este sábado 12 de noviembre. Observamos los sistemas que en este momento nos afectan en frente frío número 8 y debido a este frente se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y posible formación de torbellinos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas. Durante esta noche y madrugada el frente frío número 8 se desplazará sobre el norte del país y gradualmente en el noreste del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro subtropical y canal de bajas presiones. Tenemos la masa de aire frío que impulsa el nuevo frente, ocasionará descenso de temperatura en el norte noreste de la República Mexicana con bancos de niebla en zonas serranas, fuertes rachas de viento hasta de 60 kilómetros por hora y un evento de norte. En cuanto a la masa de aire frío conocido como el frente frío número 8 este se desplazará sobre el noreste y oriente de México, mientras que la masa de aire frío que impulsa el sistema cubrirá el norte, noreste y oriente del territorio nacional. Tómelo en cuenta, tendremos condiciones de frío, tendremos condiciones de frío durante las próximas horas, abríguese muy bien, no se confíe por favor y recuerde que los cambios bruscos de temperatura son un factor que se suma ...a la gran cantidad de virus y bacterias que andan pululando por ahí... ...causando enfermedades en vías respiratorias. Entre ellas COVID-19. También la influenza. Pero a mí me ha tocado conocer gente que tiene todos los síntomas de COVID... ...se hacen su prueba y le sale negativa. ¿No será que ya habrá otra cepa? Y una cepa que no están detectando los, las pruebas de COVID. Digo, es pregunta, ¿no? Es una duda lógica que uno puede tener a lo largo de todo este tiempo. Entonces... Pues hay que revisarse, hay que ir con el médico, esto no se cura con tecitos ni con chiquiadores, tiene que ir usted con su médico para que le recete, bueno, le haga un diagnóstico y a través de su clínica determine finalmente qué es lo que tiene usted. Amigos en Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos, la temperatura en este momento en Acapulco 28 grados, mínima 24, máxima 31 para el día de mañana en Guadalajara. Completamente despejado el cielo, está cayendo la noche, 23 grados en este momento, mínima 10, máxima 28. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 31, 27 en este momento, mientras que en Mérida, mínima 20, máxima 32, 26 en este instante. En la ciudad de Houston, temperatura 20 grados, mínima 10, máxima 27. Amigos, se nos escuchan en Orlando, Florida, 23 grados en este momento, mínima 21, máxima 28, nublado, pero ya cayó completamente la noche. En la zona de los volcanes, que por cierto... Durante estos días será interesante ir a los volcanes para ver la lluvia de estrellas de las leónidas a partir de este fin de semana y el siguiente. Temperatura en este momento 6 grados en los volcanes. Mínima 3, máxima 11 si usted se acerca a la zona de Amecameca y sube hacia... Paso de Cortés entre el volcán Popocatépetl y la mujer dormida Luis Tlacihuatl. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento 22 grados, mínima 9 y la máxima 25 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 18 minutos Las 6 de la tarde con 18 horas del Centro de la República Mexicana Ya está completamente normal Nuestra transmisión a través de YouTube En el canal Jesús Martínez MX Para las personas que quieran eh, Entrar en comunicación a través de YouTube Con un chat en vivo Les estoy saludando desde la cabina del Heraldo Radio Y me va a dar mucho gusto saludarlos Sí, ya está lista la transmisión de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informarle que un juez de control de la unidad de gestión judicial 12 ¿eh? ha vinculado a proces proceso a Vanessa N. Esta mujer de 20 años, casi una niña, ¿no? 20 años y ya asesinan ¿no? o por lo menos presuntan. Eh, ha vinculado a proceso a Vanessa N. de 20 años por el delito. Flores apellida, eh. Por el delito de feminicidio en contra de Ariadna Fernanda. Vamos a entrar en comunicación con Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero urbano, quien nos tiene más detalles de esta decisión, de esta vinculación a proceso. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Pues
8: acaba de finalizar esta audiencia de vinculación a proceso de Vanessa N., quien, como sabemos, pues es una de las personas involucradas en la muerte, en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Derivado de esto, lo que sabemos hasta el momento es que el juez de control vinculó a proceso a esta mujer y ya fijó un plazo de cinco meses para que se presenten las pruebas de la investigación complementaria. Hace unos minutos también pudimos platicar con la defensa de Vanessa, el abogado Cristian Ocaña, quien se negó a dar alguna declaración al respecto de lo que ocurrió en esta audiencia que duró aproximadamente cinco horas, inició aproximadamente a las doce del día, y pues en estos momentos, después de varias eh, pausas, y después de una acalorada discusión eh, por parte de los abogados, quienes argumentaban y querían brindarle ya la inocencia a Vanessa desde esta audiencia, pues es que se logró ya finalmente esta vinculación a proceso. También platicamos con Omar Rodríguez, quien es uno de los hermanos de Ariadna, y él comentó que estarán al pendiente de las audiencias, que espera que se haga justicia y que pague quien tenga que pagar. Eh, eh, vamos a escuchar un poco de lo que comentó. Tenemos el audio. Aquí no... tenemos
9: a... No... Nada, nada, simplemente, o sea justicia pues, y que tenga que pagar, que te pague, no se puede
4: ser. Jamás, no, no. tengo, no tengo, nunca tuve gusto no, de reconocer a Madre
8: Adelante. Él, él fue Omar Rodríguez, hermano de Ariadna, y pues además de esto comentó que nunca había visto a Vanessa, que él no conocía de esta relación de amistad entre entre Ariadna y esta muchacha, quien se encuentra ya en estos momentos vinculada a un proceso. Y así, en estos momentos ya nada más estamos esperando a que sea retirado el vehículo en el que esta mujer será trasladada al penal de Santa Marta, en donde estará continuando con su proceso. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín, desde esta zona donde continúa la investigación en proceso y donde el próximo domingo se estará llevando a cabo la audiencia para la vinculación de
3: Rautel. Bueno, pues estaremos a la distancia y en el día de la gran marcha, pues también atentos de lo que suceda con este hombre. Muchas gracias por la información. Continúa señor presidente, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pues sí, finalmente ha sido vinculada a proceso esta señorita Vanessa Flores por el delito de feminicidio en el caso de Ariadna Fernández. El juez ha determinado su vinculación a proceso por ser coautora material. Fíjense cómo va avanzando la investigación aquí, en la, en la Ciudad de México. Y hasta el momento los abogados de, de Vanessa pues, no han... No han hecho un gran escándalo mediático. Saben que es indefendible la posición de su cliente. ¿Cómo explica tanto Uriel Carmona como su médico legista lo que está ocurriendo en la Ciudad de México? ¿Cómo lo explican? Volviendo a decir de que la muchacha murió por broncoaspiración allá en Morelos. Por favor, no traten de, de, de insultar la inteligencia. Siempre ha dicho eso y todas las, las, las entidades políticas, porque lamentablemente este caso ya se politizó, eh, insultando la inteligencia de la gente Entonces, bueno, pues vamos a llevarle seguimiento De lo que suceda con Vanessa De lo que va a pasar con Rautel Lo más seguro es que va a correr exactamente la misma suerte El próximo el próximo domingo Que por cierto, al ratito Le voy a platicar todos los preparativos Las planeaciones para la gran marcha En defensa del INE Que se va a realizar en Ciudad de México Y en 31 ciudades importantes del país eh, El próximo domingo 13 de noviembre. Quiero por lo pronto informarle antes de ir a los anuncios que esta mañana desde Yucatán, que por cierto, una mujer le reclamó, pero espantoso, ¿no? Al presidente de la República en el avión que lo llevó a Mérida. Esta mañana desde Yucatán el presidente mexicano reveló que su gobierno está en negociaciones con la extinta aerolínea mexicana, mexicana de aviación, para comprarles la marca. A ver, decirlo en una mañanera, eso me parece que es de lo más sencillo. Sí, yo también puedo decir que estoy comprando la marca, ¿qué marca le gusta? No sé, Everready. Yo también puedo decir, Ay, estoy en negocios porque estoy comprando Everready, ¿no? A ver, compruébamelo. Entonces dice que están, porque para empezar, acuérdense que la, que la empresa pues está en, en, extinta prácticamente. ¿no? ¿A quién le van a comprar el nombre? A los trabajadores, los trabajadores no son dueños de ese nombre. ¿eh? Entonces eso pues habrá que ver, a ver si es cierto, ¿no? A ver si no queda en pausa el proyecto. Como quedó gas natural. Pero el caso es que después de los anuncios le voy a platicar lo que anunció el presidente. Dice que quiere que la aerolínea de la Sedena se llame mexicana de aviación. ¿Qué forma más extraña de hacer, hacer y decir? Pero bueno, vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo esta información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX. Y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín
2: MX.
5: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD Toda HD. la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
10: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante
6: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
3: ¿Qué son en ese momento? Las seis de la tarde con treinta y dos minutos, seis de la tarde con treinta y dos horas del Centro de la República Mexicana. Me han estado preguntando a nuestros amigos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Entra a YouTube, al canal Jesús Martín MX. Le invito para que se suscriba a mi canal, oprima la campanita y de esta manera estará usted recibiendo todos los videos de nuestro canal Jesús Martín MX. Así como dicen los youtubers, ¿no? Suscríbete a mi canal, oprime la campanita y así, ¿no? Bueno, pues sí. En realidad ese es el mecanismo, ¿no? Usted se suscribe, está completamente suscrito a nuestro canal, va a recibir las actualizaciones de videos y algunos shorts que empiezo yo a subir, y de esta manera, bueno, pues tendrá usted información oportuna, y estaremos en contacto usted y yo. Me han estado preguntando sobre la lluvia de, la lluvia de estrellas. Estamos en el tiempo en el que vemos las leónidas. ¿Por qué se llaman leónidas? Porque si usted observa hacia el cielo, tiene usted un mapa estelar, y ubica las constelaciones entonces, eh, en donde usted se encuentra sobre todo aquí en el, en el hemisferio norte del planeta eh, las estrellas o la lluvia los meteoros que caen del cielo lo hacen aparentemente de la constelación del Leo entonces todo lo que tiene que hacer es buscar un mapa estelar hay muchos en internet de aplicación son muy buenos, son muy bonitos y además muy completos le dan, le dan nombre, le dan figuras en fin ya es muy fácil explorar el cielo actualmente, ¿no? inclusive aunque, est aunque esté nublado. ¿no? Entonces usted ubica la constelación de, las, de Leo y de ahí, de esa zona donde está la constelación de Leo, de ahí es donde surgen o salen aparentemente la lluvia de estrellas, que no es otra cosa más que el polvo que dejó un cometa alrededor del Sol y la Tierra cada año, de manera puntual, en esta época de noviembre, pasa por los restos de esa cola o de esa cauda. Y bueno, pues caen los restos a, a la atmósfera, aparentemente desde la constelación de Leo. Por eso se llama así. Eh, ya estamos en el tiempo. A partir del 6 de noviembre y hasta el 30 de noviembre serán vistas las lluvias de estrellas de las Leónidas. El máximo se va a producir entre el 17 y el 21 de noviembre. Se cree que en el momento máximo en este año 2022 podremos ver 20 estrellas cayendo por hora. Son muy poquitas, ¿eh? Porque hubo un tiempo en donde han caído cien mil y hasta doscientos mil meteoros en una noche. Una verdadera lluvia, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y los ve por todos lados, ¿no? En un fenómeno verdaderamente extraordinario. Aquí estamos hablando de 15-20 por hora. Es un número suficiente para tener una buena noche de observación astronómica. Astronómica, es decir, ciencia pura. Y poder platicarle a sus hijos y a la gente que lo rodea, lo que yo le he platicado del origen de esta lluvia de estrellas las leónidas. contestada la pregunta del público porque hay quienes este fin de semana van a salir, van a buscar un cielo despejado para poder ver algunos de los meteoritos que caen durante la noche. Vamos a las noticias importantes del día de hoy y bueno, pues eh, quiero informarle. Quiero informarle que esta mañana el presidente López Obrador anunció que la próxima aerolínea que va a tener el ejército, todo el ejército ya se ha dado cuenta, y todavía hay despistados de Morena, que no, no es militarización, no, hasta una aerolínea les va a dar el presidente, quieren que se llame mexicana de aviación, eso es marketing, marketing político. Y hay que reconocer que el presidente lo hace muy bien y muchos caen redonditos en el marketing político de López Obrador. Así lo anunció esta mañana. escúchalo usted. Ya estamos en trato
8: con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados. Y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Bello. Se va a actirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema, y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje en avión.
3: ¿Cómo le va a hacer? ¿A poco va a subsidiar el precio de los boletos de avión? ¿O a poco va a subsidiar el precio del litro de, de, de turbocina. La única forma de bajar el precio de los boletos de avión es que el gobierno pague una parte. Pues claro, ¿se imagina el mantenimiento que van a tener? Sí, porque López Obrador sabe llegarle a la mayoría de la gente de este país que todo salga barato, que todo salga barato. Y en materia de aviación, perdóneme, pero lo barato no existe. Se debe tener todo con mantenimiento, el mejor combustible, el mejor mantenimiento, el mejor motor, la mejor máquina, el mejor piloto, la mejor tripulación es nuestra vida, no somos no somos vacas, no somos ganado, perdón, el ganado también son seres vivos, no somos carga ¿Sí? en la aviación, presidente no existe lo barato no existe ¿Sí? entonces, si alguien quiere jugarse la vida, cada quien ¿eh? pero a mí, no me, a mí y a mucha gente no nos vende el argumento que sí se lo creen lamentablemente millones de mexicanos, de lo barato va a estar bien barato ya no se van a hacer ricos los dueños de las aerolíneas. En aviación no existe lo barato. Punto. Lo principal es la seguridad en un avión. O se va a querer caer en el mismo error que cayeron en el año 2008 cuando empezaron a recortarle toda la, in la inversión en materia de aeronavegación, razón por la cual se caían aviones y hasta helicópteros en tiempos de Felipe Calderón, porque esa fue la razón, ¿eh? Lo que pasa es que a muchos ya se les olvidó. A muchos ya se les olvidó cómo le recortaron el presupuesto en materia de aviación al presidente de la República. Y pues, en el caso de Juan Camilo Murillo, contrataron a dos pilotos que no sabían controlar la aeronave en una situación de crisis. Amén. Ahí está lo anunciado por el presidente de la República el día de hoy. Bien, vamos a más noticias a esta hora, cuando yo el reloj marca las seis de la tarde con treinta ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Autoridades de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación sobre la muerte de las dos jóvenes que cayeron en una alcantarilla abierta. Imagínese el terror de muchos. Alcantarilla abierta ubicada en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, a unos metros del Metro Velódromo. Esto en la Alcaldía de lugar en el que acudían para un concierto... El concierto de Zoe ayer. De igual manera el sistema de aguas de la Ciudad de México va a iniciar una investigación interna sobre la muerte de las dos mujeres agregando que el robo de coladeras en la Ciudad de México las tapas, claro. Genera pérdidas de hasta 4 millones de pesos anuales porque tras ser robadas en la Ciudad de México le cuesta doce mil pesos colocar una nueva. Además, el robo de equipamiento inmobiliario urbano es un acto penado por el artículo 224 del Código Penal Capitalino con una sentencia de 2 a seis años de prisión. ¡Ay, por Dios! ¿Usted cree que el, las personas en situación de calle les va a importar esto? Que me manten a la cárcel ahí voy a tener comida, ¿no? Y si no me mandan a la cárcel, me robo la tapa, la vendo y con eso como y hasta un churro me fumo. ¡Ay, por favor! Luego ves cuando leo esto, digo, de verdad, no saben a quién le hablan, a quién le dicen este tipo de cosas. Para usted y para mí es importante saber que robar tapas de coladera es un delito grave porque mire lo que provocan, la muerte de dos mujeres. Carlos Navarro es el reportero del Heraldo Media Group y nos informa que la Fiscalía ya está en la investigación de este caso. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Buenas tardes, Martín. Te
1: saludo con gusto a aquí al auditorio y te comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la lamentable muerte de dos mujeres quienes ayer por la noche cayeron en una coladera. Ante ello, este organismo inició una carpeta de investigación luego del deceso sobre la avenida Viaducto Río Piedad, Colonia Granjas, México, en la alcaldía Iztacalco. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos quienes rescataron los cuerpos que se encontraban dentro de una alcantarilla. Por su parte, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Izacalco, tras iniciar la carpeta de investigación, dio intervención a peritos de criminalística, fotografía, química y médico forense, así como a policía de investigación con el fin de recabar testimonios y detectar cámaras de videovigilancia para esclarecer los hechos. De manera paralela, te comento, Jesús Martín, personal adscrito a la Dirección General de Atención a Víctimas, entabló contacto con la familia de ambas, a fin de poner a su disposición servicios multidisciplinarios como trabajo social, psicología, atención médica y asesoría jurídica. En este caso, será la necropsia de ley la que determine las causas de esta lamentable muerte de ambas mujeres en esta situación. Jesús Martín, esta es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta buen día, luego. Que también Carlos Navarro, nuestro compañero reportero. Lo van a investigar. Hoy le presentaba en el Heraldo Televisión los trabajos para tapar la coladera. Literalmente, después del niño o las dos niñas ahogadas, taparon el pozo. ¿Por qué se murieron? Porque se golpearon, se pegaron. No, ¿sabe de qué se murieron? Murieron de asfixia. Murieron de una intoxicación inmediata y por asfixia. Porque en el momento que cayeron, el padre... El padrastro de ellas, horas después, cuando se enteraron de lo que había ocurrido, llegó al lugar, intentó meterse y casi muere él también intoxicado. ¿Qué es lo que había en la alcantarilla? Gas metano. Gas metano. El gas producto de la descomposición de las heces de millones de mexicanos que corren por ahí. Sí, eso es lo que ocurre. Entonces se mete una alcantarilla y se muere, no por el contenido de las aguas, que en sí mismo lo pueden matar, sino por el gas existe en el lugar. Por eso esta escena, ¿alguien ha visto la película de Sueño de Fuga? ¿Alguien ha visto la película de Sueño de Fuga? Protagonizada por Morgan Freeman. En do, perdón, esto contiene spoiler. En donde al final este hombre se escapa por el alcantarillado de la cárcel. Eso es totalmente imposible, inverosímil. No hay oxígeno dentro de una alcantarilla. Lo único que hay es gas metano, producto de la descomposición de la materia orgánica. Bueno, pues esto es lo que ocurrió ahí. Se cae la niña de 17 años, su hermana de 23 trata de alcanzarla, se desvanece y cae junto con su hermana y las dos mueren ahí intoxicadas por el gas metano. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, tenga usted mucho cuidado cuando ande caminando por las calles, porque caer en uno de estos lugares es verdaderamente garantía de muerte. Los chavos y los jóvenes que van a los conciertos, ¿sí? y, y luego con estas noticias, y, y luego ante las condiciones políticas, tienen muchas dudas en el futuro. Hace algún tiempo, Ian y Eva, les platico esta anécdota, pues estaban discutiendo ¿no? sobre el futuro a lo que iban a hacer. Y Ian un poco pues, más, de alguna manera, más enterado de lo que ha ocurrido en nuestro país, le comentaba a su hermana ciertas cosas y yo escuchaba a lo lejos lo que estaban discutiendo y mi hija se pone a llorar. Y le pregunto, ¿por qué lloras, hija? Es que Ian me está diciendo cosas del país y del futuro. Le digo, ¿y qué pasa? Está rompiendo mis sueños. Está rompiendo mis sueños, papá. Tuvimos que consolar diciendo que no, que mira, sí vamos a poder avanzar, vamos a cre poder crecer y demás. Esto le pasó a mi hija Eva. ¿eh? Yo lo he vivido, lo he visto como papá. Traía una angustia de no saber qué va a pasar, qué con los muertes, los asesinatos y lo que llego a informar aquí en este programa de noticias. Dice, me está rompiendo mis sueños, papá. Yo quiero ser chef. Esto que le sucedió a mi hija Eva se llama futurofobia, miedo al futuro incertidumbre al futuro. Y créame que esto es algo real que está ocurriendo en muchos niños y jóvenes en nuestro país y en el mundo. Tengo en la línea telefónica al doctor José Antonio Lozano 10. Eh, en unos minutos voy a platicar con él, que él es presidente de la Junta de Gobierno de la, de la Universidad Panamericana, el IPADE. Vamos a platicar con él un poco más adelante de lo que están viviendo nuestros jóvenes y nuestros niños. Una incertidumbre hacia el futuro. Muchas mujeres tienen incertidumbre. Del futuro inmediato, no saben si van a llegar a sus casas por la gran violencia que hay. Muchos jóvenes no tienen idea de cómo se van a hacer de un auto, cómo voy a comprar una casa, cuánto voy a ganar en mi trabajo, voy a encontrar trabajo. Me van a limitar a ganar mucho menos lo que gana el presidente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la futurofobia. En un ratito más le voy a tener esta información aquí en el Heraldo Radio. Seis con cuarenta las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro. Hora del Centro de la República Mexicana. Eh, en otras informaciones, elementos del ejército, en colaboración con la Guardia Nacional, detuvieron a 22 hombres a quienes les confiscaron armamento y vehículos en Tizapán, Jalisco. Eso tras perseguir a un vehículo que fue ubicado mediante un operativo, el cual ingresó a un inmueble, y una vez dentro, de, dentro los elementos de seguridad fueron atacados a balazos, no se reportó ningún herido o muerto en este enfrentamiento. Mayeli Mariscal... Es nuestra corresponsal en Jalisco y nos informa. Adelante, y gusto un saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes
11: también a todo el auditorio. Pues tal como lo menciona Jesús Martín, este, eh, estos hechos ocurren en el municipio de Tizapán en Jalisco, en donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se encontraban realizando estos rondines de manera preventiva y pues detectan esta este vehículo, esta camioneta que les parece sospechosa y te, inicia esta persecución con lo cual al momento de que ingresa a un inmueble eh, son recibidos de estos elementos y pues bueno, posteriormente logran eh, pues asegurar 22 hombres, algunos vehículos y también armas hasta estos momentos pues se reporta que no ha habido eh, pues ni heridos ni tampoco eh, víctimas mortales derivados de estos hechos. Adicionalmente, el día de hoy que se realizó la mesa de seguridad en materia operativa en el gobierno del estado con la coordinación de las fuerzas federales, se informó que horas después de estos hechos hubo eh, pues la posibilidad de llevar a cabo algunos bloqueos en este mismo municipio, lo cual fue desactivado por los mismos elementos que se percataron de estas acciones, y bueno, no pasó a mayores, sin embargo, pues ya se está investigando estos hechos, por lo tanto repito, 22 hombres fueron detenidos, así como
3: armas y algunos vehículos. ese es el reporte desde Jalisco. Bien, gracias por la información. Excelente noche. Gracias plazo. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. De Jalisco nos vamos a Guanajuato. En Guanajuato, una mujer de entre veinticinco, y 27 años de edad murió al interior de un autobús de pasajeros tras una agresión a balazos ocurrida poco antes de pasar la primera caseta. Vamos a entrar en comunicación con mi compañera Gabriela Montejano. En unos instantes voy a estar en contacto con Gabriela Montejano. Es nuestra corresponsal en Guanajuato. Mire que ya tenía tiempo que no conocíamos de algunos casos de violencia, de crimen, de robos, de asaltos, de violencia, dentro de autobuses, de pasajeros de la carretera, de, de la red carretera y de autopistas de la República Mexicana. Sin embargo, los casos siguen sucediendo. Ya no han sido tan mediáticos como en otras ocasiones. Pero sí es importantísimo llevar todo, todos los elementos de seguridad, a nuestros amigos choferes, por supuesto, y también pedir a la Guardia Nacional que esté más presente, por favor... En las autopistas y en las carreteras de nuestro país, definitivamente, sobre todo cuando los trayectos se realizan de noche. Mucha gente viaja de noche, sobre todo porque piensan que es más, vuelvo a lo mismo, ¿no? Más barato. Yo soy, yo soy de la idea de que no se mueva nada más por estas condiciones. Yo sé que el dinero es escaso, pero bueno, si usted tiene que viajar, pro procure hacerlo en el día, la proporción de casos de delictivos en carreteras de autopistas sí suceden de día, pero en menor proporción. Entonces, la probabilidad de que usted sea parte de uno de estos incidentes, bueno, pues es mucho más bajo durante el día. Ya tenemos el informe de nuestra compañera Gabriela Montejano, desde Guanajuato. Adelante, Gabriela.
5: Nuevos bloqueos carreteros y quemas se registraron en varios municipios de la región Lajabajío. Además de múltiples daños materiales, los ataques dejaron cuatro muertos y cinco heridos en tan solo unas horas. A detalle, son dos mujeres que perdieron la vida luego de que el autobús en el que viajaban fuera atacado. Un policía municipal de Celaya y un hombre abatido tras disparar a agentes preventivos, todos en incidentes diferentes. Entre los lesionados se encuentra un chofer de un microbús de la ruta Los Pinos, en Celaya. Dos policías municipales que sobrevivieron a un ataque en Rincón de Tamayo. Y dos, traileros atacados en la, y dos traileros atacados en la autopista Querétaro-Celaya. Poco después de las 7 de la mañana de este viernes comenzaron los incidentes, algunos casi de manera simultánea. La movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad, así como la expectativa de los habitantes de la zona, crecieron conforme se acumulaban los reportes en toda la zona. Mientras se difundían videos de vehículos quemados, se informaba sobre un ataque a policías municipales en la comunidad de Rincón de Tamayo, en donde un agente preventivo falleció y dos quedaron heridos. Luego, el conductor de un camión resultó lesionado de al menos tres impactos de arma de fuego. La unidad es de la ruta Pinos de la empresa Atuxa y el incidente se registró en la colonia Santa Rita. Por varias horas el servicio de esa ruta fue suspendido. Ante el clima de violencia, el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, suspendió una gira de obras que tenía programada en las comunidades de Celaya. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Jesús Rivera Peralta, afirmó que todo está controlado una mujer murió al interior de un autobús de pasajeros luego de una agresión a balazos registrada poco antes de pasar la primera entrada a Celaya
3: bien pues esta es la, la, la información que nos dio nuestra compañera Gabriela Montejano bien, son las seis de, por supuesto estaba grabado, nada ¿sí? nos faltó quitar el final, son las seis de la tarde con 50 minutos hora del centro de la República Mexicana y las cosas que pasan, ¿no? bueno, pues es que es, es la maravilla de tener un programa en vivo por supuesto, quiero invitarle a que en nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, eh, me envíe mensajes, sus comentarios, y sabe que también se va a encontrar con el programa de televisión, nuestro programa de televisión, en el Heraldo Televisión de las dos de la tarde, ¿sí? Yo le invito para que también entre a Twitter, y cuando tenga esta oportunidad, quiere informarse de las noticias ocurridas a la media tarde, bueno pues entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Bien, antes de Ir a los anuncios, ir a los mensajes comerciales. Quiero informarle que un poquito más adelante le voy a tener una actualización con, completa de todo lo que se está preparando para el próximo domingo. Domingo 13, el próximo domingo 13 de noviembre, habrá una multitudinaria marcha en la Ciudad de México, 31 marchas más en otras partes de la República Mexicana, con el objeto de protestar. Por la reforma del presidente mexicano en donde pretende, y subrayo la palabra, pretende, pretende desaparecer al INE. De a ver, por favor, seamos sinceros, va a desaparecer al INE, va a crear otro instituto, ¿no? Que va a depender de gobernación, en donde los consejeros serán elegidos, pero en campañas que propongan los partidos políticos. Pero eso no se lo dice, ¿eh? Ay, no, yo sí quiero elegir un consejero, ¿por qué quieres elegir al consejero? Ay, porque no quiero que le den entrevistas a modo a Jesús Martín. Porque no quiero que le den entrevistas a modo a Carlos Loret. Ay, que sean elegidos por mí para que no le den entrevistas a modo a, a Ciro Gómez Leiva. ¿Sí? O, no es que no los quiero escuchar en entrevista atacando a nuestro presidente con eh, Joaquín López Dóriga. Es que esa es la, esa es la, la motivación vamos a elegir a los consejeros para que apoyen al pueblo, eso no es cierto señores, si un consejero electoral quiere ser consejero y arma una campaña ¿sabe de dónde va a obtener el dinero? de los partidos políticos, si un consejero lo apoya Morena, que son lo, la mayoría ¿a quién van a responder esos consejeros? pues a Morena si hay un consejero que lo apoya el PAN y gana, ¿a quién va a atender más a Morena o al PAN? pues al PAN Vuelvo a lo mismo, el engaño, el engaño, el insultar la inteligencia, pues. ¿Sí? Pero pues hay quien les compra el argumento, ¿no? Hay quien les compra el argumento, pero nosotros tenemos que ser más puntuales para decirle, mire, la, la, la reforma tiene esto. La parte que más me preocupa a mí, y que es la que usted debe tener en su mente, es dónde va a parar el Registro Federal de Electores. Dónde va a parar los datos de dónde vivo, mi nombre, colonia, biométricos que están en la base de datos del Registro Federal de Electores y que están contenidos en nuestra credencial para votar con fotografía. ¿En gobernación? ¿Usted va a estar de acuerdo en que todos sus datos biométricos y donde vive los controle gobernación? ¿O la Secretaría del Bienestar? ¿O la Secretaría de Economía? ¿O el INDEP, el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado? ¿Está usted de acuerdo? Yo no. Yo quiero que mis datos biométricos de información electoral, que son al mismo tiempo mi información de identificación, permanezcan en un órgano autónomo, alejado del gobierno. Es mi derecho, es nuestro derecho. Entonces, esas son las motivaciones que hay detrás de la gran y gigantesca marcha. Empieza a las 10 de la mañana, columna de la independencia. Todos a caminar rumbo al monumento a la revolución. Habrá un acto rápido, sencillo. ¿Sí? Mediáticamente importante un discurso de José Waldenberg, que es uno de los constructores de esta institución autónoma que se llama Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. ¿Lo desdeñó y el presidente en la mañana? Pues claro, ¿Sí? ¿Por qué un presidente como López Obrador desdeña al órgano que le dio a él la posibilidad de ser presidente de México? En regreso con un resumen y las noticias más importantes. Hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Mucha atención con la información que le voy a dar a conocer. Quiero informarle que estamos a punto, estamos a unas horas en todo el planeta de alcanzar una cifra histórica de seres humanos en todo el planeta. Según el sitio worldmeters.info, según el sitio world. Meters.info, el mundo está a punto de llegar a la cifra de 8 mil millones de seres humanos. Cuando le pregunten a usted cuántos millones de seres humanos hay en el planeta, somos, pues ya en las próximas horas, 8 mil millones de seres humanos. Según la contabilización mundial, según la contabilización, estoy viendo en estos momentos la contabilización en tiempo real del crecimiento de la humanidad en el planeta. Según este sitio, en este momento somos siete mil novecientos noventa y nueve millones, trescientos noventa y seis mil novecientos sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y un personas. Así se va moviendo. Siete mil novecientos noventa y nueve millones, trescientos noventa y seis mil novecientos noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, trescientos noventa y siete mil seres humanos en el planeta. Se cree que el día de mañana, en este fin de semana, se va a llegar a la cifra de los ocho mil millones de seres humanos. Ha nacido el día de hoy 291.225 seres humanos. Han muerto 145.840. El crecimiento de la población del mundo en las últimas horas ya asciende a 145.420 personas. En los nacimientos de los, de los últimos años, o del último año, alcanza ya una cifra de 115.559.565 personas. Para quienes están muy allegados a las teorías de la conspiración, bueno, quiero decirles que toda esa teoría de la conspiración de deshacerse o de disminuir la raza humana, pues han fracasado por completo. El crecimiento de la humanidad va al doble, a un ritmo doble que el ritmo de, de fallecimientos. Aún con todo el COVID. Esto es muy interesante señalarlo. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto que se está dando a conocer en el mundo a esta hora de la tarde. En este resumen de noticias, le informo aquí en El Heraldo que este viernes en Guanajuato las líneas de autotransporte suspendieron sus servicios hacia Celaya debido a los bloqueos sobre carteras estatales y federales donde se han suscitado ataques violentos con quemas de vehículos e incluso balaceras. Las líneas Flecha Amarilla, Servicios Coordinados, Primera Plus, que tenían como destino Celaya y zonas aledañas cancelaron sus servicios durante los narcobloqueos. La Fiscalía de Nayarit confirmó dos órdenes de aprehensión en contra de Ney González Sánchez, ex gobernador del Estado. ...por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones... ...peculado, falsificación de documentos, tráfico de influencias en agravio del erario público... ...cuyo monto supera los 859 millones de pesos. Le informo que autoridades sanitarias de Venezuela emitieron una alerta... ...por la presencia de caracoles gigantes africanos... ...los cuales fueron detectados desde hace dos semanas en Maracaibo. Sí, caracoles gigantes... Este espacio, esta especie invasora se convirtió en una plaga porque se reproduce de una manera acelerada. 600 huevos cada 10 días además pueden transmitir a los seres humanos graves enfermedades. ¿Sabe cuál es la enfermedad que transmiten los caracoles? A ver, ahí le va. Para que las señoritas dejen de ponerse baba de caracol que porque quita las arrugas. Para que se dejen de poner caracoles o los niños dejen de estarlos manipulando. Los caracoles están comprobados. Transmiten enfermedades bacterianas relacionadas con la meningitis. Se les puede inflamar el cerebro. Y la meningitis es una enfermedad con un gran porcentaje de mortalidad, entonces por favor no ande manipulando caracoles de los jardines, hay pocos en este momento porque ya llueve poco, pero tómelo en cuenta, tanto el caracol gigante como los caracoles comunes de jardín transmiten enfermedades. Entre ellos, la meningitis. La Sociedad de Paleontología de Vertebrados alertó que por el derritimiento de los glaciares y del permafrost, a consecuencia del calentamiento global, está permitiendo que los fósiles de mamuts sean hallados y que se comercialice el marfil de manera ilegal de estos fósiles, incrementando la oferta y demanda de este material, poniendo en riesgo las poblaciones de elefantes. Este viernes le informo que este viernes la Organización de los Estados Americanos decidió que una compañía externa investigue si el secretario general, Luis Almagro, violó el código ético al mantener una relación sentimental con una subalterna que él mismo confirmó diciendo que pasó con ella quizá los mejores años de su vida, aunque terminó esa relación amorosa hace algunos meses. La Organización de Estados Americanos está investigando el amorío de Luis Almagro lo que consideran una gravísima falta de ética profesional Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza Son las siete con seis, las siete con seis horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, buenas tardes. Tenemos información vía de la zona surponente. Te informo que en estos momentos encontraremos buen avance en el anillo periférico, en el tramo de San Antonio, a la glorieta de San Jerónimo, en el sentido opuesto del periférico de San Jerónimo, a Barranca del Muerto, tenemos carga vehicular. Barranca del Muerto de insurgentes al periférico con tránsito lento. La Avenida Revolución de San Pedro de los Pinos a Barranca del Muerto con carga vehicular. Y finalmente la Avenida Patriotismo de Extremadura al viaducto Miguel Alemán con buen Eso es Martín, Es
3: la información vial al momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendiente, buenas noches. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches,
8: Avenida de los Insurgentes ya presenta bastante carga desde el cruce de Paseo de la Reforma hasta la zona de Buenavista en el eje uno norte, y en el sentido contrario, ligera carga provocada únicamente por el cambio de luces del semáforo desde la zona del eje dos norte hasta el cruce con Antonio Caso. Por otra parte, la avenida Paseo de la Reforma a partir del cruce de la avenida Hidalgo y hasta la zona del Ángel de la Independencia está registrando en estos momentos de la noche bastante carga, al igual que en el sentido contrario, son malas noticias para todos nuestros amigos que dejan la zona centro y se dirigen hacia la zona norte de la
3: capital. Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas noches. Continuamos al pendiente. Ya son las 7 con 7 tiempo del Centro de México y escuche usted, El Heraldo Radio. El amor
6: inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra,
7: reciclando.
6: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Bien, ya son las siete con nueve, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero decirle a nuestros amigos, a nuestros amigos que me están escuchando, que acabo de compartirles a través de YouTube, del chat de YouTube, el canal Jesús Martín MX, la liga, la liga en donde se está contabilizando en tiempo real el crecimiento de la población. Estamos a unas horas, estamos a unas cuantas horas de que lleguemos al récord increíble de ser ocho mil millones de seres humanos en todo el planeta Tierra. Y, y, y hablar de 8 mil millones de seres humanos, pues bueno, ya, ya nos hizo pasar del punto de no retorno. Y, y este punto lo pasamos en el año 2010. Seguramente alguien se debe acordar. ¿Qué es el punto de no retorno? Que aunque en este momento, así como por arte de magia y tronamos los dedos, desaparecemos todos los seres humanos, la capacidad de recuperación del planeta ya no sería ya no tendría la suficiente potencia para regresar a su estadio, por ejemplo, de principios del siglo XX. Es decir, que hemos perdido la posibilidad de recuperar. Estamos creciendo y consumiendo más de lo que se regenera el planeta. Ese, ese es el drama que tenemos actualmente, ¿no? Y si a esto le sumamos que somos 8 mil millones de seres humanos, esa es la primera razón de la pobreza. Esa es la primera razón de la contaminación. Esa es la primera razón del hambre. Esa es la primera razón de los conflictos. Esa es la primera razón de todo. Somos demasiados seres humanos. Alguna vez compartí una información ya hace algunos años de algunas organizaciones que estudiaron cuántos seres humanos soporta el planeta. ¿Alguien sabe cuántos seres humanos soporta el planeta? ¿Lo ha leído por ahí? Según esto... Sí, y son, son eh, Leí unos documentos de la Organización de las Naciones Unidas Ya hace algún tiempo Lo voy a buscar y se lo voy a compartir Nuestro planeta soporta Es decir, con capacidad de renovar el agua Renovar el bosque Renovar la tierra Renovar el aire No más de 800 millones de seres humanos 800 millones Es decir, este planeta soporta únicamente El 10% de los seres humanos que estamos aquí ¿Se da cuenta del drama? Esto es noticia. ¿eh? Esto es noticia. Ocho mil millones de seres humanos. Ya en breve, en, en horas. Lo que se va a convertir en la noticia del año 2022. 2022, el año en el que llegamos a ser ocho mil millones de seres humanos. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos. Vamos a continuar con la información. Eh, vamos con la información de nuestro compañero. José eh, eh, Arnoldo García, que es corresponsal en Tamaulipas. Hoy Santiago Nieto, ¿se acuerda usted de Santiago Nieto? Ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, hombre, tempestades, ¿no? Todo el mundo se enoja con él, pero bueno, pero es buena persona. ¿eh? Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, se esconde, dice que se esconde en los Estados Unidos como un prófugo de la justicia por los delitos que cometió cuando era mandatario estatal, los cuales, de acuerdo con Nieto, son peculado, delincuencia organizada, delitos electorales, defraudación fiscal. Ah, pero espérame tantito. Esta gente que ha trabajado en el gobierno, que trabaja en el gobierno, tienen esa peculiaridad, los de Morena y los que son barberos de Morena, de acusar primero sin pruebas. Lo que tiene que hacer Santiago Nieto es presentar ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General de la República, Todas las pruebas que incriminen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por supuesto, porque mientras no lo haga, él y otros como él son susceptibles de la presunción de inocencia. Vamos a escuchar a Arnoldo García, corresponsal en Tamaulipas, que nos tiene la información. Adelante,
12: Arnoldo. Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostuvo que Francisco García Cabeza de Vaca, ante la serie de delitos que cometió como gobernador de Tamaulipas, es un prófugo de la justicia y muestra de ello es que se esconde en los Estados Unidos. Aseveró que hoy la Fiscalía General de la República cuenta con más elementos de prueba sobre los diferentes delitos en los cuales incurrió García Cabeza de Vaca como peculado, delitos electorales, delincuentes, Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y otros para presentarlos ante un juez. Muestra de ello y que para evadir la acción de la justicia es que se encuentra en los Estados Unidos reclamando ser ciudadano norteamericano, pero es también un delincuente. Y su hincapié en que hay causas penales vivas. La Fiscalía General de la República tiene una carpeta de investigación que se presentó inclusive durante el proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral, dos denuncias ante la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México por falsificación de documentos. Cabeza de Vaca presentó un escrito falsificado de la DEA y además cometió no solo la conducta de falsificación que tiene la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, también cometió otro de conducta delictiva que era el fraude procesal al haber aportado esa prueba a sabiendas de que era falsa. Esta es la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes. Gracias.
3: Gracias, Arnoldo. Te agradezco toda la información desde Tamaulipas. Ya son las siete con catorce, las diecinueve horas con catorce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Marcha del próximo domingo 13 de noviembre. Ya le platiqué cuál es el, el significado, el valor de, de, de esta marcha, un solo orador. Pero a mí en lo personal lo que más me significa como noticia lo que va a ocurrir el próximo domingo no nada más en la Ciudad de México sino en más de 30 ciudades a lo largo y ancho de la República Mexicana es que por primera vez todo este cúmulo de quejas todo este cúmulo de, de desacuerdos que tenemos millones de mexicanos con nuestro administrador en el Palacio Nacional están trascendiendo están transitando del Facebook del Instagram del Twitter, ¿sí? Hasta del TikTok. Sí, porque somos una sociedad que protesta en redes sociales. Pero esto, lo que va a ocurrir el domingo, es dejar a un lado el celular e ir a las calles de manera presencial. Esto es un campanazo, porque hay millones de mexicanos que han decidido, ya no, me vo ya no voy a protestar en el celular. Voy a ir a la columna de la independencia, voy a marchar de ahí hasta el hasta el monumento de la revolución y ahí le voy a decir al presidente que no estoy de acuerdo en su modificación a nuestro árbitro electoral y eso tiene una trascendencia enorme ¿no? que nos puede llevar o allanar un camino, un camino que nos puede preocupar a muchos en cuanto a la estabilidad social en el país. Tengo la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado José Medina, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, qué gusto saludarte. Gra gracias por eh, to tomar la comunicación. Ah, antes de hablar de, de los temas que tienen que ver con el presupuesto, cómo lo están viendo eh, los patrones de la República Mexicana el año que entra, una reflexión sobre lo que habrá de ocurrir el próximo... Domingo, y saber si la COPARMEX de alguna manera estará presente de manera directa, indirecta, a lo lejos, cercano, de las protestas del próximo domingo, estimado José Medina. Sí, eh, más que protesta, es una marcha,
13: marcha ciudadana. Más de 30 ciudades en donde los ciudadanos eh, salen libremente a manifestarse en la defensa del INE, la defensa de la democracia, la defensa del árbitro electoral nos parece que es muy valioso para la participación ciudadana el que se esté dando este fenómeno y creo que refleja lo que de alguna manera ya sabíamos por las encuestas de confianza que los mexicanos después de la Marina y el Ejército en quien más confiamos es en el INE y por eso ante esta iniciativa de ley que pretende que los consejeros del INE, en lugar de ser seleccionados por el método que ha aprobado durante tres décadas, que funciona y que nos da un árbitro neutral, el que se quiera hacer una elección por voto directo, hacíamos Jesús Martín el miércoles pasado una activación en el Estadio de las Chivas, haciendo esta analogía de que los ciudadanos somos los espectadores en el estadio, los eh, equipos que son adversarios son eh, los partidos políticos y sus candidatos y que lo esencial es que el árbitro sea neutral. Uh -huh. el, el hecho de que se eligiera por voto popular en donde estar afiliado eh, o ligado a algún partido político es como si se elige el árbitro entre eh, un, un eh, equipo de fútbol o el otro. El que gane pues, va a tener un árbitro parcial para que avance la democracia necesitamos un árbitro neutral, y eso es lo central, lo ha entendido muy bien la ciudadanía, y por eso celebramos que haya estas marchas, porque no es nada más una como empezó en Ciudad de México, sino ya en 30 ciudades, eh, como no es una marcha de instituciones, no, eh, no va Coparmex, sino van los ciudadanos, muchos de los consejeros de Coparmex en su calidad de ciudadanos, porque es precisamente lo que se quiere hacer valer este... Eh, eh, el valor de la ciudadanía, de la defensa del INE, de la defensa de la democracia, y nos parece, Jesús Martín, que es algo que hay que
3: celebrar. Sí, hay que celebrar la, la movilización, sobre todo porque esta marcha, esta marcha que en sí mismo pues, lleva una protesta en cuanto al contenido de una reforma, pero que esta marcha que es completamente ciudadana y afortunadamente garantizada tanto por la entidad local como eh, la entidad federal, pues lleva ya un mensaje de que ya no hay apatía, ¿no? De que hay una profunda preocupación por lo que está ocurriendo en el país y estamos decidiendo salir a las calles, José Medina. Sí, de alguna manera no queremos regresar a los tiempos
13: en donde las elecciones las organizaba el gobierno, en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones son tres décadas en donde, a partir de la ciudadanización del, del IFE, del Instituto Federal Electoral oINE hemos logrado que la democracia avance y ahora, pues a veces ni con las mejores encuestas sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Eso es algo que como ciudadanos, como mexicanos queremos conservar y por eso esta, celebramos esta manifestación que habrá en más de 30 ciudades porque sabemos que queremos democracia, es lo que decidimos hace más de tres décadas y sabemos que para que haya desarrollo económico tiene que haber democracia y eso es lo que desde la ciudadanía estaremos
3: defendiendo. Nosotros como ciudadanos, independientemente de nuestras actividades, sino eh, ya como ciudadanos, como tal, habitantes de este país, podemos protestar y podemos llegar a ser inclusive millones pero la decisión de lo que va a ocurrir con el árbitro electoral estará en manos de un puñado de mexicanos, ya hablo de legislativo. Sí. ¿Cómo, cómo esta, esta marcha va a presionar al legislativo para que se vote en contra de esta propuesta?
13: Digamos que esta es solo una de las actividades que habrá en, en Coparmex. Enviamos una carta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados respaldada por los 68 centros empresariales de Coparmex a nivel nacional donde les exigimos a los diputados que no aprueben esta reforma porque es esencial que el árbitro eh, sea neutral, que el INE siga manteniendo esa neutralidad, y en donde además comentamos toda ley es perfectible y habrá momentos más adelante en la siguiente administración a discutir cambios en la ley electoral que se puedan probar en una elección intermedia y no en una elección a, 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 este, las elecciones presidenciales. Eh, adicionalmente, estaremos convocando a los diputados federales a través de los centros empresariales en cada estado para dialogar con ellos el por qué no es eh, eh, conveniente en estos momentos hacer cambios en la ley electoral y sobre todo por qué es esencial que no cambie la neutralidad del árbitro electoral del INE. Posteriormente haremos también activaciones con ruedas de prensa, con eh, foros sobre la democracia, precisamente para insistir desde la ciudadanía la importancia de lo que es que avance la democracia. Y como bien lo dice Jesús Martín, estará en decisión de los diputados vamos a dialogar con ellos y también vamos a publicar cómo vota cada uno de los diputados que los ciudadanos sepamos eh, cada diputado cómo votó porque sí. Sí tiene que tener
3: consecuencias ¿no? claro, por supuesto, pues finalmente se deben a los ciudadanos los diputados son los representantes de, de los ciudadanos y es lo mínimo que necesitaríamos saber cada diputado en qué sentido votó en esto que me parece es fundamental hay que tener los ojos en todo José Medina Mora porque mientras hay esta marcha ciudadana el próximo domingo pues también el tema del presupuesto ha preocupado a muchos, aunque tiene niveles de ingreso verdaderamente imposibles, más de ocho millones de millones de pesos, sorprende de que no hay mucho presupuesto para seguridad, para salud, para educación, y todo esto va a dificultar muchos de los proyectos del país en el año que entra, José Medina. Sí, de alguna manera eh, podemos iniciar comentando que los supuestos
13: de ingresos son optimistas. El pensar que la economía va a crecer 3% en el 2023 cuando los expertos hablan que será entre 1.2 y 1.4, eso es demasiado optimista. Lo mismo el nivel de la inflación. Banco de México nos dice que el próximo año cerraremos entre el 4 y 5%. Eh, el presupuesto establece que la producción de barriles de petróleo será de un millón 825 mil barriles diarios, cuando el promedio este año ha sido de mil, es decir, optimista el estimado que hacemos, Jesús Martínez, es que van a hacer falta alrededor de 130 mil millones de pesos, que estos eh, tendrán que hacer recortes porque ya no podrán endeudarse más de lo que se ha autorizado. Y en ese sentido lo señalas muy bien, las tres prioridades que tiene el país son educación, salud y seguridad. En ese sentido, el presupuesto... De educación, aunque tiene un pequeño eh, incremento, eh, pues se va mucho en la nómina educativa, no atiende los recursos que se requieren para recuperar la infraestructura escolar, que de alguna manera se deterioró con la pandemia. Por otro lado, en salud, que también hay un pequeño incremento, pues resulta que no contempla el cómo atender esos 15 millones de mexicanos que tenían servicios de salud y que con la cancelación del Seguro Popular ya no tienen ese servicio de salud. Y finalmente, de seguridad, el aumento va para la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no hay, eh, para la Secretaría de Seguridad Pública, no hay los fondos para que las policías municipales y policías estatales se puedan fortalecer, que si queremos seguridad, por ahí tenemos que empezar. Entonces, sí es preocupante las prioridades que se ha dado al presupuesto. Vemos grandes recursos para el proyecto de Dos Bocas, para el Tren Maya, eh, y que pues son proyectos de dudosa rentabilidad, que se están consumiendo muchos recursos, desde luego programas sociales que ya este año fueron 300 mil millones de pesos, para el siguiente año serán 400 mil millones de pesos, en donde desde luego son necesarios los sí. programas sociales, pero también las prioridades en salud, educación y seguridad, insistimos, Martín, son eh, lo más importante en estos momentos. Bien. Esperemos que a la hora que haya recortes no tengan que ser en estas tres
3: prioridades. José Medina, siempre es un enorme gusto, un gran honor para nosotros el recibir esta comunicación y el conversar con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias José Medina, un enorme abrazo, buen fin de semana. Buen fin de semana, muy buenas. noches. Mucho éxito Estú, el, el, el domingo, mucho éxito. Gracias. Mucha. Sí, Éxito para México es, eh. Sí, mucho éxito, gracias Es José Medina Mora y Casa Gran amigo de nuestro programa de noticias Presidente de Coparmex Mensajes
2: y vuelvo Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Geraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
10: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo
3: Las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Siempre muy agradecido con el público que nos escucha, que nos sigue, que todos los días está al pendiente de nuestro programa, que desde hace muchos años nos escuchan. A mí luego ya me, me causa una sensación muy extraña, porque ya van varias personas que me dicen, ¡Ay, señor Jesús Martín! Yo lo escucho desde que mi papá me llevaba a la escuela. Sí, yo nomás veo, a Ángel, cómo sacude la mano. Lo bueno es que no aullaste, Ángel, o tú, Giovanna. ¿Sí? ¿Qué, de, 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 de aullido? Sí, es que me ha tocado personas que me dicen, ay, es un placer saludarlo, don Jesús Martín Mendoza. Yo lo escuchaba desde que iba a la escuela, ¿no? Híjole, y me quedaba así. Yo, ah, pues muchas gracias. Así. uh, ya, ya ni le hagas, man. <ríe> me estaban preguntando que cuando trabajé en grupo así era ahora que, que dimos la noticia de, del fallecimiento de don Francisco Ibarra yo trabajé allá en esa empresa entre 1989 fue mi primera experiencia allá y salí en 1996 o sea ya, ya, hace casi 30 años que, que salí de allá de, de esa empresa ¿no? a mí me tocó la época de Guillermo choa Lourdes Guerrero sí, para más o menos quienes se acuerdan estaba con los protagonistas allá de, 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 de José Ramón Fernández este sí no ya 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 hace muchos años ya, ya hace muchos años o sea no empiecen a huyar por favor hasta acá los estoy escuchando ya, ya ni la muela le digo esto, gracias Ángel Le digo esto porque soy saludando a todos nuestros amigos que nos están escuchando Y hay una persona que me envía muchos saludos Que dice que, uy, me escucha desde hace mucho tiempo Quiero eh, enviar un caluroso saludo a Fernando Gómez Martínez Él es odontólogo Y, y Fernando Gómez Martínez eh, nos escucha, le gusta el programa, pone la radio en su consultorio, ahí está, escuchando las noticias mientras está trabajando ahí con sus pacientes. Entonces, para Fernando Gómez Martínez, ahí en su consultorio dental, me, me dice que me sigue en las redes sociales, que está muy pendiente de nuestros programas, pues le envío un fuerte abrazo, un gran saludo, y si tiene. Eh, paciente en este momento, alguno de sus clientes ahí que le esté corrigiendo, no sé, alguna corona alguna cosa, o alguna limpieza algún trabajo odontológico, desde aquí también le envío un caluroso saludo. De verdad, muy, muy agradecido con su apoyo, con su confianza y el que me esté siguiendo. Muchas gracias para nuestro querido amigo Fernando Gómez Martínez. Bien, siete con treinta hora del centro de la República Mexicana Fíjese que hay un video que empieza a ser viral las redes sociales se han convertido en una herramienta, ¿eh? una herramienta. Yo lo veo como una herramienta, un complemento para un programa de noticias como este que usted escucha aquí en el Heraldo Radio, pero un programa de televisión. ¿Por qué? Porque la presencia de un teléfono celular prácticamente en todos lados ha ayudado a conocer asuntos noticiosos y acciones que verdaderamente son indignantes. Hay un video que empieza a ser muy viral, que es verdaderamente indignante, en donde un joven golpea al grado de tirar al suelo a un hombre de la tercera edad, a un abuelito. Mire, ponga usted que el señor le haya dicho algo al otro hombre, pero un chavo no tiene bajo ninguna circunstancia, ninguna autoridad, ningún derecho de poder golpear a un hombre de la tercera edad. Y luego prácticamente noquearlo, tirarlo, cae al suelo, se escucha como su cabeza golpea en el pavimento y no conforme, le grita y lo amenaza. ¿sí? Bueno, pues... Eh, Dice Santiago Nieto Castillo, quien es el procurador de justicia del estado de Hidalgo, sí, porque allá trabaja Santiago Nieto Castillo, advirtió que no quedará impune la agresión que sufrió un adulto mayor en Huejutla, ya que los atacantes fueron identificados y se pondrán a disposición de la autoridad judicial. Esa es la buena noticia. Los tienen identificados. A través de las redes sociales se conoció que dos jóvenes, identificados como Alín y Edgar, atacaron a un adulto mayor quien caminaba sobre la calle Ignacio Lugo en el municipio Huasteco. Sin embargo, uno de los agresores se arremete en su contra y luego de golpearlo lo tira al suelo, donde le propina varias patadas mientras otro sujeto graba los hechos en lo que es aparentemente un reto o una diversión. Tras conocerse esta situación, el funcionario indicó que la Procuraduría del Estado obtuvo los datos de prueba contra los responsables quienes ya están identificados con la final de ponerlos a disposición de la autoridad judicial para formular esa imputación y solicitar vinculación a proceso. Se conoce que los agresores son hijos de exfuncionarios de esa localidad, por lo que existe temor entre los pobladores que el ataque quede impune. Sí, porque pues, son hijos de exfuncionarios, pues no les hagan absolutamente nada. ¿Usted qué cree? ¿Les harán algo o quedará el hecho completamente impune? Yo en lo personal creo que va a quedar completamente impune. Son las 7.37, hora del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos con Juan Carlos Flores Miramontes, él es secretario de Educación del Estado de Jalisco. Estimado Juan Carlos Flores Miramontes, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, José. Muy contento de, de poder sintonizar. Gracias, gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, lo, lo he invitado usted en su calidad de secretario de Educación en el estado de Jalisco, porque bueno, la educación durante este primer semestre de este ciclo escolar 2022-2023 ha enfrentado una gran cantidad de retos. La pandemia ha sido el principal de ellos, pero también, bueno, pues eh, creo que todo lo que son la utilización de las herramientas tecnológicas han ayudado para pues meterle más creatividad e incrementar la capacidad de los maestros para transmitir sus cátedras, ¿no? Y, y con esto quiero que me hable de este evento que se llama Recrea Academy. Por favor. Con todo
9: gusto, pues efectivamente es un evento que para nosotros es extraordinario. Se trata de la oportunidad de que más de mil maestros jaliscienses y también maestros de otras partes de, de la República puedan estar presentes en un congreso que en su cuarta edición convoca especialistas de la República Mexicana, por supuesto, y también del mundo. El proyecto educativo de Jalisco Recrea se empezó a elaborar hace cuatro años cuando empezó esta administración. Prácticamente la jalisciense coincide con la nacional. Mientras se construía la nueva escuela mexicana, nosotros estábamos construyendo el proyecto educativo Recrea, que se trazó una meta de aquí al 2040 en donde involucramos a los maestros a los padres de familia, por supuesto, también escuchamos a los alumnos, especialistas de varias partes del mundo, que estamos abriendo nuestro cuarto ciclo escolar, que comenzó hace apenas un par de meses, y en concreto, esto lo coronamos con este congreso, un congreso que en cada edición ha ido incrementando sus participantes, en el primero estarábamos 10.000, eh, participantes llegaron 26.000, después vinieron dos años de pandemia, que tuvimos presencialidad limitada pero en la virtualidad que hicimos muchísimo, la última edición tuvo más de un millón de conexiones, eh, más de 30 mil personas participaron, y estamos convencidos que este año, por como van los registros, vamos a superar por mucho ese número, el, el registro al Congreso es, el, es sin costo, es el 17 y 18 de noviembre, vamos a hablar sobre lo que sigue en la educación, no solo en Jalisco y en México, sino en el mundo, hoy la pandemia vino a decantar eh, una revolución educativa no provocada por, por el virus del COVID sino provocada porque los alumnos que tenemos en las aulas eh, es una generación inédita que tiene un contacto con las pantallas, con la información de una manera extraordinaria y que hoy un niño que tiene o una niña que tiene una curiosidad ya no la ya no tiene un freno es decir, eh, como en, nuestro, en nuestra generación te escuchaba que desde el año ochenta y tantos eres profesional de la comunicación sí. y recordarás que en ese entonces uno tenía una duda y si no te la resolvía un libro o un maestro es. que aguantabas los años que fuera necesario para poder resolverla, hoy no, hoy los niños y las niñas al tener acceso a internet
3: Los cambios en la tecnología, sobre todo en esta generación, han sido verdaderamente vertiginosos. Y, y qué bueno que un evento como este, Recrea Academy 2022, en su cuarta edición, pueda mostrar todo esto. Será noviembre 17 y 18 en Expo Guadalajara, ¿verdad, secretario? Es correcto,
9: está en la ciudad de Guadalajara, en Expo Guadalajara, un recinto que nos permite recibir a, a más de... 30 mil personas de manera presencial y en la en la vía virtual, evidentemente, ahí no tenemos límites. Es Guadalajara eh, un lugar donde tiene hoteles este eh, suficientes a, a, a muy poca distancia, en donde uno puede ir caminando de los hoteles a, a, a la expo y disfrutar mañana y tarde de, de, de este evento.
3: Correcto. Los interesados, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A qué página hay que entrar? ¿Cómo se registra uno para participar? Todavía tenemos tiempo, secretario. Es correcto. Quedan pocos lugares presenciales, pero sí. Eh, lo
9: único que tienen que hacer es en cualquier buscador, en sus teléfonos inteligentes, buscar Recrea Digital o Recrea Academy y les va a lanzar a una página eh, de, de registro electrónico y eh, simplemente hay que llenar eh, los datos que ahí aparecen y quedarán eh, recibirán un boleto electrónico que les permitirá el acceso
3: Muy bien, bueno, pues estaremos muy atentos de todo ello, secretario yo le quiero agradecer mucho que nos haya compartido eh, esta experiencia que van a tener allá en Guadalajara, Jalisco, en Expo Guadalajara con Recrea Academy 2022, esta cuarta edición, 17 y 18 de noviembre en la Expo Guadalajara Recrear la educación, recrear el currículo recrear la escuela y eh, me parece que son objetivos verdaderamente fundamentales muchas gracias secretario, le envío un fuerte abrazo gracias por tomar nuestra comunicación igualmente, un saludo a todo tu auditorio gracias, que le vaya muy bien son las con 7.42 horas del centro de la República Mexicana tiene razón, eh, tiene razón el, el, el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes el cambio tecnológico se ha vivido en todos los ámbitos de la vida, tanto en el trabajo en las empresas, en las fábricas en los medios de comunicación las escuelas no podrían ser diferentes. o sea, Es decir, no se puede enseñar como se enseñaba hace 40, 50 años, definitivamente. Si todo ha cambiado. Ahora que mencionaba esto, el, el secretario me hizo caer en la cuenta que efectivamente, cuando yo empezaba a trabajar en los medios de comunicación, también mi compañero Roberto San Germán, que yo lo vi allá, no existía el Internet. No existía el Internet. Entonces, cuando necesitábamos hacer una investigación periodística a la hemeroteca o el medio de comunicación tenía hemeroteca, enciclopedias, lo que fuera, llamadas telefónicas, entrevistas. No había internet. Hay gente que no se imagina el mundo sin internet, sin Wikipedia, ¿no? O sin Google para buscar. No no, no, no existía, no existía. No existía el equivocarse tecleando un texto, te regresas tantito y lo vuelves a escribir. No, escribíamos en máquinas mecánicas con papel calca sin errores sí, ese sonido maravilloso de las redacciones a veces tienes un sonido de redacción de máquinas de escribir ese, ese sonido de las redacciones de, 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 de los periódicos de la, uh, de la primera etapa del, del Heraldo de México o del Excelsior o del que usted me diga no ese sonido ya desapareció alguna vez nuestro buen amigo Guillermo Ochoa hacía alguna reflexión precisamente sobre el santo sonido de las redacciones, ¿no? Donde trabajaban al mismo tiempo 20, 30, 50 máquinas de escribir, que escribían la nota, evidentemente, para ser publicada, así. Pero esto, pero por mil, sí, por supuesto. Así, y campanita para un lado, sin equivocarse, porque se equivocaba, entonces tenía que corregir en la original y en las otras dos copias que estaba. No, espérenme tantito A mí me tocó el mimeógrafo ¿Sí? Me van a decir algunos ¿Y qué es eso Jesús Martín? Era como una pequeña impresora En donde usted escribía el guión En una cosa que se llamaba extensil Se copiaba de manera negativa Por la otra parte Se colocaba en un rodillo Había una cosa así morada Que era como un polvo Que se diluía con un alcohol industrial Y ahí se lo ponía Tenía veintitantos años Diecinueve, veinte años no, Se lo ponía ahí Entraba y ya hacía una tinta Y con un rodillo, mire Una copia, otra copia, otra copia Una copia para un conductor Otra copia para otro conductor Otra copia para el productor Otra copia para el operador Y así Así trabajamos A mí me tocó esa etapa ¿eh? Y ya no hablemos de la producción radiofónica Cartucho de ocho tracks Música, disco de acetato Con agujita Por supuesto Grabar algo con cita y carrete abierto la, la, la edición, te, te tocó la edición con splicing tape, o sea de, de, se ponían un yunque, cortaba uno con una navaja, y luego, a ver dónde, dónde, ah sí, ahí, a cortarle con otra navaja, luego los juntas, y le ponía el yurex así ha avanzado la tecnología, no, hoy es impensable, cómo trabajábamos de manera artesanal, sí o no Roberto San Germán, este que está del otro lado de la cabina, sí, sí, sí se acuerda, Y nada más asiente, dice sí, sí trabajábamos artesanalmente casi con cincel y Martillo, caray. Sí me hizo recordar esta entrevista cómo ha cambiado los tiempos y cómo la tecnología nos ha facilitado de una manera vertiginosa completamente toda la vida. Son las siete con horas del centro de la República Mexicana. Eh, ¿Y Adriana al ratito? Ah, bien. Vamos a entrar en comunicación con Roberto San Germán y toda la información deportiva, ya que está aquí con nosotros, mi querido Roberto. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, y tú, mi querido Jesús Martín, buenas Son noches. Más o menos de la generación, tú eres más joven que yo. Poquito, cuatro años. Po nada más. Poquito, nada más. Cuatro pero, años. Pero también te tocó. Todo eso. La máquina de escribir. No, buenas noches a toda la gente que también
14: acá. Ay, duda, ven, tanto eh. en YouTube como también aquí en radio. Sí. Uy, sí, me tocó, también había
3: taller de taquimecanografía. Ah, yo una secundaria en el Instituto de México llevaba mecanografía. mecanografía. Odiaba la maestra, eh, la maestra, luego las tareas a, de
14: dos horas. ¿Te acuerdas que te ponen un cubreteclado? Sí, <ríe> para que te ¿Mm? aprendieras todo y pudieras estar haciendo tu tarea. Las teclas eran de colores.
3: De ¿Dónde está la A? Pues busquen la
14: Exactamente, y... y Buscan. Estaba la, la máquina de escribir, el telex. Mira, ya nos pusieron la música de viejito, nos falta... Sí, te déjalos, así, sí, son, déjalas, así son, ¿verdad? ¿verdad? Se, se ven tan jóvenes, ¿no? Sí. Sí, como se te ve ves, como de me 15 vi. años, ¿no? Como te ves, eh, me eh, vi. Se les ve como de 15 años a los dos güeyes, ¿no? Oye, pero bueno. Como me ves, te verás. Pero así pero, como sí. te digo, esta situación de la máquina de escribir, el, el telex. Sí. Te, el telex. telex. Pues esta te pusieron el sonido, mira. Por cierto, las notas nos llegaban por <coughs> telex. ¿Un cable? Nos llegaban por cables, por eso tiene el nombre de cables. ¿Te a acuerdas? Bueno, Jacobo aquí que salía, que era Lupita, Ajá, le, decía, ese, le pasaban unas hojas. Ese el, era el
3: cable. Ese era el cable. Sí, porque él? llegaban así como unos teletipos. Y él las Ya íbamos cortando e íbamos seleccionando. A ver, esta nota es nacional, esta es internacional. Esta viene de Roma, esta viene de Nueva York. Bueno, hoy las, graba, las grabadoras de los reporteros. Las marans de
14: cassette bueno, a ver, sí. una chiquita, pero a ti te tocó la de cargar, la de cargar
3: enorme. Sí, sí, sí 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 con, con cubo y demás, okay. los, editar, los primeros teléfonos celulares, ¿También? que eran de una gran maleta, así que prácticamente bueno, alguien tenía que ir cargando
14: el Hoy no equipo. creo que ningún joven, con todo respeto que lo esté viendo, sí. pueda editar en carrete.
3: Ah, no, 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 eso ya nos en las escuelas, y es una pérdida tremenda. Bueno, editar en carrete era una locura, ¿eh? Sí, no, era, era un talento muy especial, porque había que tener oído y ojo. Sí, para, para ir viendo precisamente el avance de la cinta. no Ya estamos como don Jacobo ahora que lo recuerdo recordando cosas. Sí, pero ahora todo eso. Bueno, <ríe> sí, y el
14: bueno. teléfono. Bueno, se usaba el teléfono, amigo. ¿Hace cuánto ah, que usas claro. el teléfono de tu casa? Sí, sí.
3: Ni teléfono tenemos en casa. Bueno. O sea, teléfono y era, fijo. Y era no, di ya. y era de disco. Ah, sí. Se <ríe> <ríe> no sí, quedaba un... Sí, marcaba usted siete números, no los diez de ahora, ¿no? Ah, no, bueno, amigo, y te sabías por zonas... Estaban los, los números. Ese es un buen ejercicio que platicarán la próxima semana. ¿Cuántos teléfonos se ¿cuántos teléfonos sabe usted de memoria y cuántos te sabías antes? Yo me no, llegué bueno, a saber hasta 50. No, antes era, pues, pues no, era había memoria, forma, no había forma, o sea, te tenías que aprender. O lo sabía
14: todo, Y luego vino el, el viper.
3: Ajá. no, bueno, bueno, ya, no ya, ya, voy a llorar, carlamos, voy sí, a llorar. voy a llorar aquí, voy no a, llorar, a de todo eso. Pero yo veo que el fútbol sigue igual que hace 40 años, ¿Verdad? ¿Por, Entramos qué, en ¿Por qué materia? nos tienes
14: que pegar en eso a todos los que por, nos gusta el fútbol? Todo sí, ¿no, no ha avanzado. No, 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 la selección mexicana no va a avanzar. No, ¿Y yo la veo no igual
3: que en Argentina <ríe> 78. Amigo, siento decirte lo, pero es negocio. Ajá. Y el sí. negocio es primero. Todo el mundo anda emocionado, que ya se va a Qatar, que no sé qué, pero a mí no me emociona nada. A ver, Fíjate que es los un mundial atípico, atípico. ¿Por qué? Pues por las fechas.
14: ¿En noviembre? ¿Cuándo se inaugura? El 20. Ah, o sea, ya. En, en nueve días. En nueve días. Sí. O sea, el en noviembre, antes eran en verano Claro, sí eh, Cayó en estas fechas que por la por, pandemia No, no, por el calor En Qatar
3: Ay, ya te entiendo, claro.
14: No, lo más chulo de hoy es que Blatter, que fue el que les dio el mundial A los cataríes, uh -huh. Que es el que está metido en problemas con la FIFA de dinero Ahora se está quejando del mundial de Qatar Que fue un error, porque hay que pagar 420 millones de dólares Él dice que lo que se le va a dar a las elecciones Que eso es lo que ganan, nada más las elecciones Por ir al mundial, uh -huh. eso la FIFA les da este, se les tendrá que pagar de indemnización a toda la gente que ha muerto por la realización de los estadios.
3: Ah, claro, sí, sí, sí.
14: Hay muchos muertos.
3: M más que cuando se construyeron los estadios en Brasil, por ejemplo. No creo. Que fueron, fueron muchos haitianos que fueron sí, no aquí en la frontera,
14: ¿no? No creo, amigo, pero... Estaban diciendo que la situación fue infrahumana, porque las temperaturas los tienes ahí trabajando. O sea, de... muertos
3: por insolación, pues por de, pues, oh, golpe oh, oh. de calor.
14: Mira, para que te digan de qué, por qué se murieron, nunca vamos a saber. Ok. Pero muertos. Y, y fueron empresas francesas, ¿sí? otras empresas que los contratan para que hagan los estadios, y pues dice que hubo un buen, un buen de muertos. Entonces, ahora dice este hombre, pues que cáiganse con su cuerno. ¿no? Pues, oye, a ver, señor, si tú les diste el mundial a base de petrodólares... ¡A cañonazos de dinero! Se lo llevaron los cataríes. No sí. se lo dieron porque son cuates con dinero sí. y plata es un dineral. Pero bueno, hoy ya sabes cómo es esa gente, ¿no? Sí. Hoy quiere
3: tachar y... Pero bueno, eso ese es, ese es el mundial. Es un mundial extraño. Yo leí a varias personas. Hay un buen amigo, colega, que es Pascal Beltrán. Sí, claro. Que escribí en su cuenta de Twitter que no siente la emoción no, del No, yo, eh, yo siento que es un mundial tampoco, muy apagado, ¿eh? ¿eh? Yo muy tampoco apagado. siento... ¡Ay, ya viene la Copa! Y mira que eso que el heraldo, este programa y nosotros uh -huh. junto con nuestros amigos de Coca-Cola uh -huh. volamos con sí, la Copa. Sí, yo creo sí. que ha sido el momento más emocionante del Mundial. Ya una vez que se fue la Copa de México... Se acabó. Yo, Ay, sí, ya viene el Mundial! Sigue pues,
14: tres partidos de la selección mexicana y ya. ¿no? Pues yo creo que la gente está muy desanimada. Creo que Ajá. también después de una pandemia, pues tampoco hay mucha emoción. Lo que hemos visto de la selección tampoco te emociona. Y también, pues, el dinero, ¿no? Sí. La situación económica también es parte importante en un país cuando no estás bien, pues la verdad es que tampoco te dan muchas ganas. Claro, el mundo no está bien. No, el mundo no está bien de entrada, o sea estoy de acuerdo Mucha contigo. inflación, todo está caro, muchas familias con
3: ¿Muchos muertos, problemas?
14: ¿sí? muchas muertes. Sí, 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 claro, entonces, sí, es un, un mundial desangelado, de entrada es un país que no es un mundial, eh, no es un país futbolero, uh -huh. o sea, no tiene ni liga profesional, de entrada, o sea, se lo dieron porque de verdad lo pagaron, uh -huh. ok, te lo damos, perfecto. Y hoy la gente, pues así como que tú digas, oye, qué padre, Qatar, ¿no? Pues ya es estar increíble ir allá. Y además a toda la zona debe estar increíble ir allá. ¿no? Pero como que le falta chispa, o le faltó chispa, o nos faltó que hicieran más promoción las cadenas que lo van a transmitir. Porque antes esto era una algarabía, compadre. O sea, era el año del mundial, ¿te acuerdas? Antes era el año del mundial, y el mundial, y el sí. mundial. Y hoy... Sí. ¿Será la distancia también. ideológica, cultural? También es esa parte, ¿eh? Sí. Porque también mucha gente que le gusta el pirín mm -hmm. le dije, no vas a poder beber. Entonces, también como que irte y meterte en esa situación y que te agarraran. Sí. Pura okay. agüita de Jamaica. Pura agüita de Jamaica y no adultera, amigo. <risa> es que, ¿sabes cuál es el problema? Que en esos países, sí. si tú tomas sí. y meten sí. sí, te te a la gote. cárcel, sí. te vas a la. Y no, a ver, no son penas leves porque además es contra su, su religión. religión. O sea también es donde tienes que entender, ¿no? Y luego que también traen el problema de, pues ya viste, hace unos días eh, uno de, no me acuerdo si es embajador, y no sé si era el de México, o una de las personas que es embajador del Mundial, que dijo que la homosexualidad mm. es una cuestión mental.
3: Sí, 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 sí no, no, las declaraciones sobre la homosexualidad, y eso que sean... Porque la FIFA habló con ellos, ¿eh? Sí, no sí, creas sí. que porque ya ellos quieran, han civilizado eh? Un poquito, ¿eh? A ver, porque la FIFA les
14: dijo, o, o le bajas o le bajas, compadre, porque pues si no vamos a perder muchísimo dinero tú y yo. Entonces, más bien le bajaron.
3: Ajá, mejor Pero, cierra los ojos y no ves cuando se te, te den un beso y ya, ¿no? Pues sí. Pero, híjole, este es otro tema que es bien complicado. Sí, está bien complicado.
14: Ese sí, sí, muy complicado. Las mujeres. Las mujeres. A ver, amigo, las mujeres no pueden entrar a los estadios de fútbol. ¿Y van a entrar ahora? Claro. ¿Y van a entrar? No, se van a No, y además no puede decir de shorts. Entonces, uh -huh. A ver, en un país musulmán, una mujer no se puede
3: vestir. O sea, un chiquitibuna ya no, bueno, sería no, la locura. Bueno, hermano. ¿Se acuerdan del comercial del. ya que estamos recordando cosas? No, chiquitibuna, no creo que van, se Ellos ¿Se acuerdan muchos lengua. de ellos? ¿Y Mar?
14: Bueno, la chava que era la chiquitibuna.
3: Sí, Mar, Mar Cortés, por Pero, supuesto. Espérame.
14: Ahí te pueden lapidar. Ahí te la pueden lapidar. Pues, ¿Un oye, ejemplo así. Pues si vas vestida así. A ver, eso es pecado. Es incitación a la lujuria en ¿Qué, ¿Qué
3: crees? Es... Se nos acabó el programa, Roberto. Ah, perdón. Me, este me, queda, no, me no, quedan 10 no, no, segundos. Lo espero mañana. Sí, voy a tener programas digitales nada de la mañana y el lunes radio y televisión. Gracias. Hasta entonces.
2: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.